0: כשהייתי בגרמניה, אז בעצם פגשתי, היה לי פגישה עם לקוח, חברה של הום אוטומיישן, באתי לשם פעם ראשונה להבין ככה מה הפוטנציאל, מה הצרכים וכולי, פוגש את הבעלים של החברה והמנכ״ל, בחור בשם שטפן מהנדס, איש טכני, בחור מאוד מאוד מרשים, בנה חברה נחמדה עם, עם קצת מכונות, כבר אפשר לראות אותה מייצרים קצת מוצרים ראשונים וכל מיני כאלה, אבל מה? לא מבין שיווק כל כך טוב. אז הבנתי שזה אחד הפיין שלו, דיברנו קצת על הפתרון וכולי, וממשיך את סדר היום שלי לפגישה הבאה. הפגישה הבאה שלי הייתה ארוחת צהריים עם איזשהו יזם שהשתמש במוצר של החברה שעבדתי בה, אבל פיטר את הפיתוח והחליט שהוא רוצה להתחיל פרום סקרץ' ורוצה לפגוש אותי כדי שאני לקחתי את הפגישה, לא חשבתי יותר מדי, אני, יש לי כלל, מי שרוצה לפגוש אותי, אני בא עם, עם חיוך גדול ושמח להכיר ושמח לפגוש. ונפגשתי עם אותו אדון נחמד בשם דומיניק ריבנטרופ, ולא לא, לא הקדשתי שום מחשבה לשם. דומיניק בעצם סיפר לי על הסטארט-אפים שהוא עשה ועל הניסיון שלו בעולם השיווק במכירות, והרעיון שלו היה בעולם של הום אמרתי איזה יופי, אני יכול לעשות שידוך. אני יכול לשדך את דומיניק עם שטפן שפגשתי בבוקר זה באמת אחד המקומות שבהם אני יכול לתרום לחוויית הלקוח שלי אני יכול להביא הרבה יותר value בתור מי שמייצג את החברה ואת האינטרסים של החברה ולייצר איזושהי סינרגיה עם הלקוחות להראות להם שאני מביא להם יותר לייצר relationship יותר משמעותי חיברתי בין השניים, המשכתי את שגרת יומי חודש לאחר מכן הגעתי שוב לגרמניה ובאתי לפגוש את שטפן ככה סתם בפגישת אני יושב עם שטפן, וכבדרך אגב, אני שואל אותו, תגיד, איך הלך עם דומיניק? התפתח משהו, יצא משהו מהשידוך הזה, השידוך מוצלח, יש לי מקום בגן עדן? אני הייתי באלה מהתגובה. שטפן מסתכל עליי, והוא אומר לי, תשמע, אני מאוד הופתעתי שדווקא אתה חיברת אותי עם דומיניק. אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, זה דומיניק ריבנטרופ. סבא שלו היה שר החוץ של היטלר. וואו. עכשיו אני באותו רגע, בדיוק כמו שאתה אני התחלתי לרעוד בתוכי, <laughs> אני עובר לי, הבן אדם מדבר איתי על אלקטרוניקה ועל תוכניות עסקיות ועל זה ו- ואני בראש יש לי סרטי שואה ואני רואה את סבתא שלי כועסת עליי, שאיך ישבתי לארוחת צהריים עם כזה בן אדם ו- ואז אני אומר רגע אבל הוא לא אשם זה סבא שלו בכלל ואני כולי בתסביכים, אני איבדתי את הפגישה ממש ל- לכמה דקות עד שהצלחתי לחזור לפוקוס ו- ולהשתחרר מהסרט תשמע, כשאתה נמצא על אדמת גרמניה. ומדברים איתך אנשים במבטא גרמני כבד, וגורמים לך להבין שפשוט אתה, כחלק מה, מהאורח חיים שלך כאיש מכירות שאתה נחמד ומעוניין להכיר אנשים וזה, פתאום uh, ישבת על ארוחת צהריים ובילית צה, צהריים שלמים עם, ה, עם הנכד של שר החוץ של היטלר, זה, זה פשוט uh, חוויה מטלטלת מעט, וזה גורם לך לחשוב <laughs> לא מעט <laughs> על מה חשוב בחיים ו- ועל הדרך שבחרת, <laughs> ו- ועוד כל מיני הרהורים כאלה ואחרים. אז זה, זה באמת היה איזה רגע רגע משוגע ככה מבין כל הלקוחות שיצא לי לפגוש בחול. וואו
1: וואו אוקיי אוקיי הבאת הבאת סיפור טוב אז אני חושב לירון שהפעם אנחנו ניתן למוזיקה להיכנס לפני שנתחיל לדבר כי פשוט זה יעזור לכולם להעביר את השוק <laughs> אז נתחיל <laughs> בעוד... <laughs> נתחיל בעוד שנייה. Yeah. One
0: time. איך זה להם? מעולה. אוקיי, אז
1: תשמע, למה אתה פה, חוץ מזה שהסיפור שלך כבר עשה העבודה, אבל דיברנו, נפגשנו, אז היה בכנס של אנשי העולם החדש, נפגשים בשכונות לפני כמה שבועות, וסיפרת לי שאתה מתחום המכירות ל-B2B, משהו שלרוב האנשים נשמע... מאוד 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 בפינה שהם לא מכירים כל כך, אני חושב. יותר מזה, עוד לפני הביטו-בי, תחום המכירות. לפני זה, לתחום המכירות יש סטיגמה לא כל כך טובה. Mm-hmm. אתה תעזור לי להבין גם למה, אבל אני חייב להגיד בתור מישהו שהוא, אתה יודע, שותף בסטארט יזם כבר כמעט עשר שנים, שעם השנים אני הבנתי עוד כמה תחום המכירות הוא הכרחי, חשוב. וקשה מאוד להקים עסק בלעדיו. והייתי רוצה להעביר את, ה... <coughs> את המאזינים של פופקורן, את אותו אה, אה, מסע, זאת אומרת, תוך כדי שנדבר גם עליך, אני רוצה שנעבור את המסע הזה של להבין למה התחום הזה כל כך חשוב, למה יש לו את הסטיגמה הרעה בעיני רוב האנשים, והאם אתה חושב שזה מוצדק או לא, ואיך אפשר להסתכל על זה אחרת. ובסוף גם לצלול לדברים יותר ספציפיים, אני, אני מבטיח שמי שישרוד איתנו עד הסוף יבין מה זה אומר, אה, אה, סיילס לבי-טו-בי בעולם החדש, כלומר בדרכים הכי חדשניות שאפשר לעשות את איפה. הדברים האלה, אוקיי? נשמע כיף, נשמע מעולה. כיף. אז, אז, אז
0: רגע לפני זה, אתה, לפני זה לשנייה סיפרת לי, מה עשית בצבא? אני בצבא בעצם הקמתי את צוות שיווק של ממר"ם, אני הגעתי לממר"ם. בדרך לא דרך, הגעתי לשם כמשק אישור, ל- להיות אחראי על הקשר עם אנשי המילואים ובאותם ימים מפקד ממר"ם מינה איזושהי ועדת היגוי כזאת, הוא ראה שבעצם קורסיסטים שמסיימים קורס תכנות בסמך בבית הספר למקצועות המחשב לא, לא מדרגים את ממר"ם בראש העדיפויות שלהם לשיבוצים אחר כך ליחידות, היו באותם ימים משהו כמו עשר יחידות תוכנה בצה"ל וממר"ם הייתה מדורגת שיעית אותו מותג ממר"ם שכולנו מכירים באזרחות בעצם בתוך הצבא הלך ו... ונשחק טיפה. Mm-hmm. ומינה איזושהי ועדת היגוי, אני הגעתי לוועדת היגוי הזאת בעצם בתור נוסף על התפקיד שכבר היה לי והיו שם כל מיני קצינים ונגדים ודיברו וכמו כל דיון טוב בצבא הרבה בורקסים הרבה שתייה מעט מאוד דברים פרקטיים. <laughs> הקשבתי לדיון נסגרה הדלת אחרי שהוא הסתיים הלכתי למשרד שלי והכנתי מצגת חיכיתי לשש בערב ככה שכל הפקידות של מפקד ממר"ם ילכו הביתה. דפקתי בדלת שלא היה אף אחד שיעצור אותי ושאלתי אם אני יכול להראות לו מצגת. הראיתי לו איך לדעתי אפשר לשווק את ממרם ולעשות דברים קצת יותר uh, מעניינים כדי uh, בעצם uh, להביא את היחידה למצב שהיא מדורגת uh, גבוה יותר וגם עוד פעילויות שיכולות לעטוף את זה כמו דוברות וכמו הקמה של עמותת בוגרי ממרם. רגע רגע אבל איך בגיל כל כך צעיר
1: היה לך איזשהו ידע בשיווק? זאת אומרת מאיפה היה לך את החזון הזה של מה אפשר לעשות ל- ליחידה בצבא?
0: הרקע בשיווק היה בתכלס מהתיכון, הייתי במגמת שיווק בתיכון. הרקע במכירות... מי מלמד שיווק? היה ברעננה, תשמע, היה, וואו, היה מעניין. בזמנו מעניין. מגמת שיווק בתיכון, מעניין כן. מעניין. אני חושב שהיום גם יש להם איזושהי תוכנית דומה באותו תיכון. אבל הרקע במכירות, האמת, התחילו לפני, את העבודה שלי, העבודה הראשונה במכירות הייתה כשעבדתי בגיל 14, אני לא טועה, בחנות משפחתית ברעננה. באתי לשם לאיזה משרת חופש גדול כזה לסדר את המחסן, והיה ואמר לי, תהיה רגע בחנות, אל תהיה במחסן, ת, תישאר פה כי אני יוצא. וכשהוא חזר, חיכו לו כמה אנשים ליד הקופה מחכים לשלם, ועל המוצרים היותר יקרים בחנות. אז הוא אחר כך ניסה להבין מה קרה, הוא עשה תחקיר אירוע, איך, איך קורה שאנשים מחכים לשלם ועוד המוצרים היקריים, אז אמרת לו, תשמע, אני לא היית פה, שאלו אותי, אמרו לי מה הם צריכים. חיפשתי מצאתי הנחתי שאתה מעדיף היקר יותר אני מכיר את המוצרים כי סידרתי אותם במחסן. אמר לי בסדר אתה לא עולה למחסן יותר תישאר פה וזה התפקיד מכירות הראשון. באמת ומכרת שם כל החופש הגדול? זה כל החופש הגדול גם תוך כדי הלימודים המשכתי למכור. זה הייתה חנות של? חנות משפחתית חנות משפחתית של מתנות ציוד משרדי. של מתנות ציוד משרדי. אז אני חייב רגע
1: שתיתן
0: איך אתה מוכר מוצר יותר יקר למישהו בחנות משרדית? אתה מבין מה הוא צריך ואז כשאתה מבין מה הוא צריך אתה מנסה לייצר עבורו איזושהי חוויה שבה התועלת הנוספת שהוא מקבל מהמוצר היקר יותר משתלמת לו
1: מה למשל? אני צריך מחק, באתי, שלום, יש מחק, אני רוצה משהו זול.
0: יש המון סוגים של מחקים, יש מחק סטנדלון, יש מחק שהוא גם מגיע על עיפרון, יש מחק שמגיע על עיפרון שהוא מכני ואתה יכול למלא אותו, הרבה, אפשר, אפשר להתקדם הלאה והלאה, יש, יש הרבה מאוד סוגים של פתרונות לבעיה שאתה, שאתה מתאר, שאתה אומר לי אני צריך מחק, אתה מתאר לי בעיה שאתה בעצם צריך למחוק משהו, עכשיו בוא כן. נדבר על איך מוחקים יש גם טיפקס אולי, יש כל מיני פתרונות. אז צריך לחשוב לאן, לאן אנחנו רוצים לקחת אותך בטיול הזה. וזה מאוד באמת. מתחבר גם לאן שעולם המכירות הולך אליו בימינו, שזה באמת יותר מסעי לקוח במקום תהליכי מכירה, מה שפעם... רגע, היה. את זה
1: אמרת עכשיו משהו בלא בעברית. כן. מה זאת אומרת מסעי לקוח ולא תהליכי מכירה?
0: זה, זה, זה באמת משהו ש, שעכשיו בעולם המכירות הוא נושא מאוד מאוד חם. בעצם דיברת מקודם, הזכרת את התדמית הרעה, את הסטיגמה שהייתה לאיש המכירות. אני חושב שזה התפתח איפשהו בניינטיז, היה את התוכנית נישואים פלוס עם אל בנדי שהיה שו סיילסמן, אז כזה, הוא, הוא, הוא יצר איזשהו דימוי מאוד לא נעים, אני חושב, לאיש מכירות, לדבר הזה. בפועל בעולם ה-B2B אנשי המכירות זה אנשים שבעצם עובדים מול חברות, B2B, ביזנס טו ביזנס, עובדים מחברה מול חברה כדי לספק פתרונות. רגע, אבל לפני ה b 2 לפני
1: ה-B2B, נחזור שנייה לאל בנדי. אז מה דעתך על הסטיגמה הזאת? אתה יודע זה לא רק אלבנדי, כול, כולנו קיבלנו טלפונים מחברות ביטוח, אה, הוט ויס וכל מיני כאלה, מבלי שנתנו את הטלפון שלנו למישהו, <coughs> מתקשר מישהו ומנסה למכור לי משהו. כן. מה שנקרא קולד קולד כי זה קר, כי מאיפה הוא בכלל, כן. הוא לא מכיר אותי, לא, הם... אותו, לא נכון. ביקשתי, נכון? נכון? זה כן. בגלל זה זה קולד קול. אני חושב שהרבה מהסטיגמה נובעת מהמקומות האלה, כאילו מי זה הבן אדם הזה ולמה הוא חודר לפרטיות ומנסה עכשיו למכור לי משהו שבכלל לא ביקשתי. <coughs>
0: מה שתיארת עכשיו זה יותר בי-טו-סי, שחברת ביטוח מתקשרת אליך, אתה בעצם סי, היא לא פונה אליך כעסק, היא פונה אליך כליאור. כן, לא, אבל עזוב
1: רגע את הבי סי בי בי אני שואל אותך על ה... אתה יודע, כשאתה חושב בצורה רומנטית על איש המכירות, אפשר לדבר על זיג זיגלר או כל מיני חבר'ה כאלה,
0: אבל האם התדמית אתה חושב שהיא מוצדקת, לא מוצדקת, או... אני חושב שהיום היא בי פאר לא מוצדקת, אני חושב שבניינטיז אנשי המכירות, ההתמחות שלהם וה... ועיקר הפוקוס שלהם היה הפרודקט. זאת אומרת, הם צריכים להיות אלופי מוצר, הם צריכים להכיר את המוצר מאוד מאוד טוב. ואז מה שהיה קורה, אתה, יודע, פטיש, מסמר, אתה מכיר את המוצר מאוד מאוד טוב, אז אתה הולך ומנסה להתאים את המוצר ללקוח, ולפעמים מה שנקרא, מאלץ את הלקוח לחשוב שזה המוצר שהכי מתאים לו. כן. אני חושב שאנחנו במקום אחר, העולם השתנה, אנחנו, עולם הרבה יותר דינמי, עולם שמדבר על זה שכל המערכות צריכות כל מיני סוגים של אינטגרציות, ולכל תהליך קבלת החלטות כזה, וגם, גם אצל הלקוח שלך וגם אצלך, אנשי המכירות נדרשים לאיזושהי רמת אג'יליות כזאת, לאיזושהי רמת דינמיות, יכולת לעבוד מול מולטיפל סטייק הולדרס, להבין צרכים בצורה מאוד מאוד ברורה, לתרגם אותם אחר כך לאופריישנס, לאיך הולכים ותכלס או פותרים את הבעל הלקוח הזה, או כרגע יורדים מהדבר הזה, כי אנחנו משקיעים שם משאבים וזה לא רלוונטי, זאת אומרת... אתה חושב שגם הלקוחות נהיו יותר מתוחכמים? לגמרי, לגמרי. זאת
1: אומרת, זאת, ה... זאת אומרת, אני חושב שזו אחת הבעיות, באיזשהו מקום, הייתי קונה את זה, as is, כאילו זה, היה, זה היה המוצר ואני רוצה לקנות אותו. היום אנחנו בעידן של אדבלוק, נכון? כולם שמים חוסם פרסומות, את זה שחוסם את הפרסומות באינטרנט, כי הם כאילו
0: לא רוצים שידחפו להם לתוך הפרצוף. נכון, אבל מה קורה כשאתה רוצה לקנות משהו? גם זה השתנה. היום אתה פשוט מחפש ולומד הרבה יותר על מה שאתה רוצה לקנות, עוד לפני שבכלל יצרת איזושהי תקשורת. נכון. עכשיו בעניין הזה אני הבאתי לך פה היום באמת לחשיפה בפרופקורנית, עוד לפני שיצא לי ככה... אתה תהיה <laughs> כן, אז, אז יש פה באמת ככה כמה מספרים שסיילספורס פרסמו עכשיו מאיזשהו מחקר שהם עשו לגבי איך משתמשים, איך לקוחות היום תופסים בעצם את הסיטואציות האלה ומה הציפיות שלהם וכולי. אני חושב שהדבר שה, הכי מעניין ללמוד עוד לפני אולי הדוח של סיילספורס, זה שקודם כל היום הקניינים, גם הקניינים העסקיים, מדובר על, על סדר גודל של 90... קניין זה, זה מי שהתפקיד שלו בחברה זה בעצם לרכוש את הסחורה ברגע okay, שמקבלת החלטה. נגיד, את החלקה. אה,
1: נגיד אה, אני עובד בחברה. ויש okay. מישהו שצריך לקנות לכולם מחשבים. נכון. אז הוא הקניין של המחשבים?
0: נכון, הוא איש אוקיי. רכש. הוא, הוא צריך להחליט האם הוא
1: מדבר עם uh, אפל, עם איי דיגיטל, עם מייקרוסופט, עם מישהו, ומהם ומ- הוא צריך לקנות לכולם את נכון,
0: מחשבים. עכשיו יכול להיות שהוא לא מקבל את לבד, יכול להיות שיש איזשהו איש מה-IT גם, שצריך להגיד, רגע, המחשבים האלה צריכים לרשת שלנו, צריכים להתאים לאיך שהמשתמשים נכון. אצלנו עובדים, בתהליך שאותו קניין יעשה בסופו של דבר מול איש מכירות. עכשיו השאלה איך כל החבילה הזאת, איך כל הסטייק הולדרים האלה מגיעים אל איש המכירות? והתשובה היא שהם מגיעים הרבה יותר מבושלים בימינו, הם מגיעים עם הרבה יותר אינפורמציה כבר שקיימת אצלם מראש. מה שאנחנו רואים דרך, דרך הדוח שקיבלתי מאתר בשם Demand Genreport, ש-94% מהביירים בעולם עוברים כמה קונטנט פיסס לפני שהם יוצרים קשר בכלל עם הספק. זאת אומרת זה כמעט כולם, 94%, כמעט כל אומר? קניין. הם נכנסים לך לבלוג, הם נכנסים אולי לספייסיפיקיישן של המוצר. זאת אומרת, אם אני רגע לוקח אותך אחורה לזה שדיברנו על זה שאנשי מכירות צריכים להיות מומחי מוצר, היום כל המידע על המוצר כבר אונליין, אם הוא לא שם, אולי הלקוח כבר לא ייצור איתך קשר בכלל. כן. זאת אומרת, זה, זה, זה נהיה לא רלוונטי. החוזקה לגבי המוצר צריכה לבוא במקומות אחרים, צריכה לבוא ב- במקומות שבהם באמת זה דורש אם למשל עכשיו יבוא אותו סטייקולדר מתחום ה-IT ויגיד המחשבים שבחרנו הם אחלה ברמת התקציב, ברמת הפונקציית, ברמת הכל יש לנו איזושהי בעיה של סקיורטי, לא, צריך לתת מענה לנושא של סקיורטי, אם זה לא נמצא בתוך הספק שלך ולא נמצא בתוך כל אותם מקומות באתר ובמוצר וכולי, פה איש המכירות צריך להביא לידי ביטוי את ה... גם את היכולת שלו בלזהות את הבעיה וגם ביכולת שלו ללכת ולפתור אותה פנימית בתוך הארגון. האם אפשר לסדר את הנושא של okay. הסקיוריטי כדי להביא <סת> את <סת> העסקה? זאת <אז> אומרת,
1: <אז> דיבר, דיברנו עד, הרג, עד עכשיו על הצרכן, אבל אם מדברים על איש המכירות, אתה אומר גם איש המכירות היום צריך להיות הרבה יותר מתוחכם ו- וידען ממה היה צריך להיות פעם, כי יש לו הרבה יותר עם מי לדבר ו- 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 ואולי צריכה להיות לו גם איזושהי השפעה. על מה כן אנחנו מוכרים, או לפחות איך אנחנו מתארים את זה, או איך אנחנו משווקים את זה, כי בסוף הוא פוגש את הלקוח והוא צריך ל- לענות לו על-, על-, על מה שהוא ביקש. לגמרי, לגמרי. אבל רגע, נגיע לשם עוד פעם, אני רוצה רגע לחזור ל- אליך. רצית לשווק את, ה- את ממר"ם? והלכת ועשית את התוכנית הזאת נכון הקמת את יחידת השיווק כאילו בעצם, או יזמת את הקמתה של יחידת קראתי השיווק. קראתי לזה צוות ב... שיווק
0: בהתחלה זה הייתי רק אני הנה דוגמה למאזינים שלנו ל wishful thinking קראתי לזה צוות שיווק ולעצמי ראש צוות שיווק מיום ראשון <laughs> מהיום שלא היה אף אחד בצוות חוץ ממני. בהתחלה כולם צחקו בדיוק כמו שאתה צוחק עכשיו שאני השתחררתי כבר היו שם שלושה חיילים. מדהים. אז,
1: אז, אתה ידעת שיש תחום כזה שנקרא מכירות ושיווק וזה מה
0: שמעניין אותך? כן, לגמרי, לגמרי. זה תמיד עניין אותי, תמיד אהבתי ביזנס. אני כבר בצבא יצא לי להתחכך ככה עם בוגרי היחידה שכבר היו בעולם העסקי יותר ומשם... התחלתי ליצור קשרים ובאמת התפקיד הראשון שלי אחרי הצבא היה בכלנית כרמון הייתי שם מנהל תקשורת שיווקית לתקופה קצרה. מה זה כלנית כרמון? כלנית כרמון זה החברה שכשהיינו צעירים יותר הביאה לישראל את הפעם פיילוט. آ- אהה آ- אוקיי. ל... Okay. הפכה להיות חברה בימים שאני הצטרפתי לה הייתה חברה יותר של IT Services קראו לזה גולגלות אז למכור אנשי פיתוח ללשבת בחברות כעובדי קבלן. כן. שהיו בקרנט באותם ימים, החברה גם לדעתי השתנתה עוד מאז שאני כבר לא שם, אבל זה בעצם היה ההזדמנות הראשונה שלי אחרי הצבא ככה להיכנס לעולם. אז מה התפקיד שלך ו... היה שם? הייתי שם מנהל תקשורת שיווקית, התעסקתי גם בשותפות עם מייקרוסופט, מייקרוסופט היו שותפים אסטרטגיים, אז היינו משתתפים, לוקחים חלק כספונסרים באירועים של מייקרוסופט, בכנסים, אז כל התפקידו... הטיפול... מה זה מנהל תקשורת שיווקית? תראה אני חייב להגיד לך שמנהל תקשורת שיווקית למשל זה תפקיד שאני לא יודע אם היום קוראים לתפקיד הזה באותו באותו שם. אני גם לא. אז בזמנו זה היה בשבילי entry point זה, זה היה תפקיד שהוגדר <laughs> זה נקרא
1: e-com זה מהעולם מה... הזה של e-com e-communication marketing משהו.
0: מרקטינג קורדינט. מה בתכלס הזה? מה שבתכלס הזה זה באמת לתאם פעולות, זה לייצר פעולות שיכולות באותם ימים, שוב, זה קצת לפני שהתחיל כל הטירוף של אדז וכל העולם של השיווק הדיגיטלי כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אני תמיד אומר שזה מצחיק שבתואר שלי במנהל עסקים לימדו איך להגיש בריף למשרד פרסום, בתור איך לפרסם את העסק, איפה זה, איפה אנחנו היום, אבל... וזה לא היה כזה מזמן, אבל <laughs> באמת התפקיד בזמנו בכלנית זה היה יותר לתאם פעולות שיכולות לייצר לידים, יכולות לייצר ממשקים לקוחות, אם זה כנסים, אם זה אירועים, אם זה אתר אינטרנט, אם זה כל מיני מודעות, להיכנס בתור נותן חסות בכל מיני אירועים של אחרים, כדי שיראו את המותג ו- ויכירו אותו בהקשבה. זאת אומרת, אחרים. אז לעזור
1: לכלנית כרמון לחשוף את המותג שלה על ידי <laughs> אחרים שכבר יש להם הזדמנות לחשיפה? <laughs> ואתה äh, אומר גם לייצר לידים, זאת אומרת לידים ב- בשפה, עוד פעם, החבר'ה שמקשיבים לא, הם לא מהעולם, אתה חייב ל- ל- לעזור להם איזה, סירה. לידים למי שהם מעולם השיווק במכירות, זה אומר אותם אנשים שבפוטנציאל יתעניינו במה שיש לנו למכור, נכון? נכון. זאת אומרת גם חשיפה, ל- חשיפה למותג, מה שאנחנו קוראים לזה לפעמים ברנד אווירנס, וגם אקוויזישן, זאת אומרת ה... ה- המקום שבו אנחנו מייצרים לעצמנו עוד לקוחות או לקוחות פוטנציאליים. Mm-hmm. אז בתכלס זה נשמע כאילו עשית שיווק, לא רק תקשורת נכון, שיווקית, נכון. ממש...
0: אז עוד לא היה תפקיד מכירות, נכון? אוקיי. אני המשכתי למכירות אחר כך, חזר, אוקיי. חזרתי למכירות, אפשר לאומר אחר, אחרי זה. אז לאן אחרי זה? אחרי כלנית המשכתי לחברה בשם אפליקה טכנולוגיות. אפליקה הייתה חברת פרויקטים, שבעצם עשתה פרויקטים בתחום האלקטרוניקה. קונספט הוא פרודקשן, זאת אומרת, היו מגיעים אלינו יזמים או חברות עם איזשהו מפרט של מה הם רוצות שנפתח, mm-hmm. מוציאים את זה החוצה מסיבה כזו או אחרת, והיינו מפתחים להם פשוט את המוצר עם כל התיעוד ועם הכל, שמה כבר... ניהלתי את התהליכי המכירה האלה, שהם תהליכי מכירה פרויקטליים, גם, גם לזה יש משמעויות, לתהליך שהוא פרויקטליים. עכשיו זה תהליכי מכירה
1: בסדרי גודל בכסף, שהם כבר גדולים מאוד, נכון? מדברים פה על פה... איזה תקציבים?
0: אה, זה, זה, זה תלוי, דווקא בעולם הפרויקטים זה משתנה, כי יש פרויקטונים ויש פרויקטים, אני חושב שבאפליקה פרויקט ממוצע היה פרויקט בסדרי גודל של 50 אלף דולר, בין 50 ל-70 אלף דולר.
1: אוקיי, של 50 עד 70 אלף דולר, נכון, ובין כמה היית בערך? אני באותם
0: ימים הייתי בין 22-3. 22-3? כן. אה, ממש אחרי... אני uh... התחלתי את התואר הראשון שלי תוך כדי עבודה באפליקה. הבנתי. תוך כדי שעבדתי באפליקה. ו- ו-
1: איך זה הרגיש לך? זאת אומרת, זה הרגיש מפחיד? לא מפחיד? כאילו, יהיה, הקטע של הכסף א- השפיע עליך איכשהו? זאת אומרת, אתה הבנת... שיש פה, שהחברה בונה על זה שאתה תסגור את העסקאות. כן,
0: okay, ודאי, תראה. קודם כל זו הייתה <אז> חברה יחסית קטנה, זו הייתה חברה של 15 אנשים, שבעצם חוץ ממני, כל, כל אנשי החברה היו אנשים טכניים, היו בעצם אנשים שמתעסקים בצד הטכני של הפעילות, אני הייתי היחידי שהתעסק בצד המסחרי, פלוס עוד בחור אחד שהיה בתפעול, קצת רכש, קצת דברים יותר <אז> לוגיסטיים. Okay. אז, אז זה היה מה שנקרא, די ברור לי איפה המקום שלי ו... ולהם זה איפה
1: ה, היו היו
0: המקום שלך. זו אחריות זו הייתה תקופה מאוד מעניינת בחיים, התפתחה שם שותפות אסטרטגית עם טקסס אינסטרומנס באותם ימים <מח> וגם עם אינטל, אנחנו הפכנו להיות... מעין certified design center עבור טקסס אינסטרומנטס בישראל בכמה תחומי מוצרים שלהם לטקסס אינסטרומנטס יש ליין מוצרים מאוד מאוד רחב של מעבדים ו- ו- וכל מיני מוצרים בתחום כן, הארץ. אנשים לפעמים מכירים אותם בגלל המחשבון. בגלל המחשבונים והבניין היה ברעננה היה כן. כן, שרואים מהכביש. כן. אז, אז כן, אז בזמנו בעצם נוצר שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק ו- וזה באמת גם אפילו פתח אותנו טיפה לאיזשהו שוק חדש נכנסנו ככה לטורקיה התחלתי להכיר אנשים בטורקיה עשר שנים אחרי זה, אותם אנשים שהכרתי אז בתפקיד הזה באפליקה, הפכו להיות המפיצים שלי בחברה האחרונה שעבדתי בה בווריסייט. זאת אומרת, הקשרים האלה כבר, שיצרתי בגיל 22-3 באמת, הפכו להיות משהו ששווה value היום בגיל 33. זאת אומרת,
1: אתה חושב שלשמור על הקשרים האלה,
0: זה משהו שאיש מכירות צריך לעשות כחלק מהתפקיד שלו? אני חושב שאחד ה... העקרונות לנטוורקינג איכותי, ללבנות לעצמך בעצם איזושהי רשת קשרים איכותית שמלווה אותך לאורך הקריירה, וזה, אתה יודע, לשיטתך לא משנה על איזה סולם אתה מטפס, אם זה סולם פנים-ארגוני או סולם כעצמאי או כיזם, רשת הקשרים זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה דבר שמביא אליך הזדמנויות, זה דבר ש... 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 שבעצם משאיר אותך בתודעה של אנשים אחרים.
1: כן. <אח> 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 איך, אז איך אתה שומר על זה? איך החזקת הקשר עם האנשים האלה עשר <אח> <אח> שנים?
0: קשרים <אח> רופפים. <אח> 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 פשוט מאוד רשתות חברתיות קשרים רופפים. אה רופפים? חשבתי שאומרת מעופפים אמרתי כמה פעמים
1: היית באיסטנבול.
0: פחות ממה שהייתי רוצה האוכל שם מעולה. נכון. אבל באמת קשרים רופפים לגמרי עוד דבר טוב בעיניי זה תמיד להתקשר להתייעץ עם כל דבר שקרה בטורקיה לא קרו לי הרבה כאלה בעשור הזה אולי היה פעמיים אבל אותו איש קשר שבסופו של דבר חיבר אותי משהו כמו פעמיים או שלוש כן. במהלך העשור הזה, כן. והיו פעמיים או שלוש שמישהו הזכיר לי טורקיה באיזשהו הקשר והתקשרתי סתם להתייעץ איתו, למה? כדי לשמור על הקשר. כן. לא באמת כי עכשיו העצה הייתה, אתה יודע, משהו שהוא make or break. אבל זה, הבנתי שהבנתי הזה חשוב לי שם ושיש לו גם מערכת קשרים פנימית בתוך טורקיה שהיא חשובה. <ע>
1: <ע> זה מאוד מרשים אותי. כי זה, אתה יודע, כבני אדם קשה לנו הרבה פעמים לעשות השקעות עכשיו, שהשתלמו לנו בטווח הארוך. הרי תמיד אומרים על העניין עם הפנסיה שאנשים מעדיפים לש... לשים פחות בפנסיה כי הם לא מדמיינים מה יהיה בגיל karo. 65. אולי אני אמות מחר. Okay. אולי אני אמות מחר לא, וגם
0: זה עוד הרבה שנים.
1: Continue. או yeah. לא יודע, אני לא אעשה ד... 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 דיאטה או... א... לא, דיאטה האמת אפשר לראות תוצאות יותר מהר, אבל נגיד אני לא אתחיל להיכנס לכושר כי מרתון רק בעוד שנה אני אוכל לעשות את המרתון, אז לא חשוב אני... ו... אני... אוהב את זה, את, את ההשקעה בטווח אבל... הנקודה שרגע לפני שדיברנו על הנטוורקינג, יש שם נקודה ש... עוד פעם, כבעל עסק, אני מאוד מבין אותה, ואני חושב שהרבה אנשים היא עוברת לידם. אנשי המכירות, שבאמת המיתוג שלהם לא בשמיים, נגיד לעומת אנשי הפרודקט או משהו כזה, שזה נחשב כאילו יותר, בלי אנשי המכירות, הרבה פעמים העסק פשוט ימות. זאת אומרת, יושבים 15 מהנדסים. מאות חכמים באותה חברה, שכחתי כבר את, שמע, איך קראו לה? אפליקה. אפליקה. יושבים שם 15 מהנדסים. חכמים מאוד, נבונים מאוד, משכילים מאוד, כנראה תותחים באיזושהי רמה. אבל אם אין את האיש שהוא אתה שהולך וסוגר להם את העסקאות, אז... החברה תצטרך להתחיל לחתוך ולחתוך, ולחתוך ולחתוך ולפטר אנשים ולפטר אנשים. וזה נכון ככה בכל חברה שיש בו מכירות, אם בסוף אין את הקצה הזה, שעושה את הדבר שלנו נדמה כאילו פחות נעים, אולי אנחנו מעיקים על מישהו, אולי אנחנו דוחפים לו משהו, אולי, mm-hmm. למרות שכמו שאמרת, זה לא אמור להיות לדחוף, זה אמור להיות להתאים את פתרון למש... לבעיה שלו, אבל ביוק. זה בסטיגמה כאילו, כן. אני בכוונה מחזיר את הסטיגמה כדי לפורר אותה, בלי האנשים האלה, זה, נכון. זאת אומרת החשיבות שלהם היא הרבה יותר גדולה מהמיתוג שלהם.
0: אני חושב שבכלל אם תסתכל אתה יודע על, על כל מיני פורומים שיש בהם יזמים ואתה רואה יזמים מעורבים ובכלל אנשים שהצליחו מאוד. בקריירות שלהם אתה רואה ש, שבאחוז מאוד מאוד גבוה יש שם איש מכירות טוב יש שם בן אדם שמבין איך למכור את עצמו מבין איך למכור את המוצר מבין איך לספר סיפור מבין איך לרתום אנשים לפעולה משותפת יודע לעבוד מול אה, מגוון רחב של אנשים ועם כן. סטים שונים של הרגע רגע ת, הרגע תיארת אגב איזה שמונה מיומנויות שונות שצריכות להיות לאיש מכירות נכון נכון איש מכירות בימינו זה, איש, זה בן אדם שצריך להיות באמת אה, אוסף של הרבה מאוד מיומנויות מאוד מאוד גבוהות, וזה, וזה בעצם האותו, אותו יתרון לארגונים היום. אם אנחנו מסתכלים רגע על מה עשו כל מיני תהליכים של טכנולוגיה וגלובליזציה לארגונים, אז בעצם ה- היכולת של חברה שיושבת כאן בתל אביב לעבוד מול לקוחות ישירים שנמצאים בכל מקום אחר בעולם, הפך להיות משהו שהוא קל ופשוט. כן. עכשיו, מה, מה, מה זה שינה בעצם? זה שינה את הצורך של חברות, היה פעם, בעצם אם היית רוצה למכור בגרמניה, אז היית צריך למצוא רשותף מקומי, או ללמוד גרמנית ומה ו- 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 שנקרא להתארגן על דרכון, וללכת לשם ולגייס צוות מקומי ויקר וכולי. היום מה שאנחנו עושים זה פשוט פותחים ערוץ אימייל, פותחים ערוץ אימייל, עושים קמפיין בגרמנית, מתחילים להגיע אותם לידים שדיברנו עליהם קודם, אותם נקודות עניין של לקוחות שאמרו רגע, המודעה הזאת עניינה אותי, חתיכת תוכן הזאת עניינה אותי, אני רוצה לשמוע עוד. ומשם בעצם יכול להמשיך את הקשר בחור שיושב כאן בתל אביב מול לפטופ. כן. עכשיו השאלה איך הוא ממשיך את הקשר, הוא ממשיך אותו בשיחה, הוא או ממשיך אותו בשיחת וידאו, הוא ממשיך אותו באימייל, הוא או ממשיך אותו בוואטסאפ, יש כל מיני דרכים גם, קיבלנו הרבה מאוד ערוצים חדשים. כן. המטרות דרך אגב, שהוא צריך להשיג כבר בתחילת הדרך, שזה בעיקר לייצר אמון, זה הדבר הראשון, זה הכי חשוב בעולם של הצפת מידע עם איש המכירות לא מייצר אמון, הוא Uh, אבל כבר מהרגעים הראשונים הוא צריך לחשוב באיזה כלי הכי נכון לייצר את האמון הזה, איפה mm-hmm. הוא יצליח לעשות את זה. עכשיו יש כלים שעולים יותר זמן, יש כלים שעולים פחות זמן, המשאב הכי חשוב שלנו זה זמן, נכון? נכון. אז אם אני עכשיו אומר רגע, אני חייב לייצר אמון, הדרך... כי ברור
1: שיותר קל לייצר אמון שהנה אנחנו נפגשים פנים לפנים. נכון. עכשיו הרבה יותר קל לנו, אני קל יותר בוא. לבטוח בך אם אתה תגיד לי, תקשיב, אני מוכר את האוטו שלי. אתה היינו מספיק זמן ביחד היינו חצי שעה ביחד אני כבר מספיק מאמין לך שלא תשקר לי שהוא לו את הגיל שלו ואת הקילומטראז' שלו ולא סובבת לו את זה
0: נכון עכשיו למה זה יש לזה סיבה מאוד פשוטה האלגוריתם הפנימי שלך מה שנקרא שעכשיו קורא אותי וקורא את השפת גוף שלי קורא את השפה שלי קורא את הטון דיבור שלי קורא את כל מה שאני עושה לאט לאט מתחיל לקבל תחושה נעימה ובטוחה שאנחנו כנראה אתה מבין? הכל הסיכויים לרעתי. אני עובר ללייב. אז זה פגישה לפנים לפנים, אבל זה הדבר הכי... זה הכי יקר. הכי יקר. עכשיו יש לקוחות ששווה לעשות זה בשביל עמונה, יש לקוחות ששווה להשקיע כסף לעלות על טיסה לגרמניה 24 שעות, ביי, כבר עשיתי את זה פעם, טסתי בבוקר, חזרתי בערב, הכל בסדר, עושים פגישה חוזרים. אבל, אבל יש לקוחות שלא שווים את ההשקעה הזאת, וא' חשוב לזהות אותם, חשוב שנדע במי להשקיע ובמי לא, שכאן נכנסות הרבה מאוד טכנולוגיות חדשות שעוזרות לנו, ככה גם אם דיברנו ככה איך עולם המכירות השתנה, פעם באמת היה מגיע זרם ליד מג'נרל אלקטריק זה לא ליד מהמכולת של יוסי פה ב- בשכונה, שתי, שתי דברים שונים, אז, אז צריך להיות מסוגלים גם אה, להבין את ההבדל ברמת האופרטוניטי, גם להבין את ההבדלים ברמת הבשלות של הלקוח, ברמת העניין שלו, כדי להתאים את עצמנו, ואז באמת צריך להחליט איזה אינטרפייס הוא האינטרפייס היעיל ביותר, ושלוקח בחשבון את כל המערך שיקולים, איזה ערוץ תקשורת, כאלה. כן, בדיוק, mm-hmm. בדיוק. איזה ערוץ תקשורת יעשה את העבודה היעילה ביותר ו- ובצורה מותאמת מבחינת המשאבים, זאת אומרת, שוב, אם זה המכולת של יוסי, אז כנראה אני לא אעלה על טיסה ואולי אני גם לא אעשה שיחת וידאו עכשיו, אולי אני פשוט אשלח לו אימייל. כן. אבל אם זה מישהו יותר מעניין, אבל אולי לא, לא מצריך טיסה, אבל כן, כן אני אנסה לקבוע ולדחוף לשיחת וידאו. חשוב לי להבין מה המטרה שלי כשאני מתחיל לייצר אינטראקציה בתור איש מחירות. Okay. אני לא יודע לאן אני הולך, אז, אז יוליכו אותי לאן, ש, לאן שהם רוצים ללכת.
1: Mm. זה, זה, זה מה דבר. זאת אומרת, נגיד יגידו לי בוא נקבע שיחה ועכשיו לא נעים לי להגיד לא, אז עכשיו פתאום קבעו איתי שיחת וידאו שאורכת שעה וחצי, אבל אני בכלל לא התכוונתי להשקיע בלקוח הזה כל כך הרבה.
0: כן, okay. תראה, יש, יש, יש דרכים להימלט משיחות שאתה לא רוצה להיות בהן uh, לגמרי. מה, איזה דרכים? <laughs> אין לי דרך אחת. תשמע יש, יש דרכים למסמס קצת <laughs> דוחים קצת מזיזים קצת קובעים אחר כך משנים כי נכנס זה אפשר לעשות את זה בצורה אלגנית מביא אפשר, הלגנית, ב- ב- אפשר ב- כוכבית אפשר ב-
1: כוכבית לפני שממשיכים כן. נשמע שעבדת מול הרבה מדינות ותרבויות כן. בשנים האחרונות ותרבו יש לא גם כאלה
0: ו... שלא עושים את זה מולם נכון
1: אז מעניין אותי איזה סוג לקוח לא משנה כמה תמסמס את, את זה עדיין. הוא, הוא יתעקש ויעשה איתך את הפגישה ועם איזה סוג תרבות כאילו מי ה... מי ה... מי הסוג תרבות שבו מספיק פעם אחת שדוחים והצד השני כבר
0: הבין כאילו את הרמז. תראה אתה שמת אותי פה כרגע בפוזיציה שהיא פוטנציאלית להסתבך עם הרבה מאוד עמים. אבל הם לא יודעים עברית אז אנחנו לא נתרגם את הפודקאסט. אני יכול לומר שאני... בגדול. מניסיוני האישי. בלי להכ... בלי... לא מייצג. ניסיוני האישי אני לא מייצג. כן כן. אז שמנו את כל הדיסקליימרים. אז אני חושב שההודים הם לקוחות מאוד עקשנים. הם לקוחות מאוד עקשנים, הם, הם מאוד דיטייל אוריינטד, בהרבה מקומות שלא צריך באמת אותה רמת דיטיילס, והם גם מאוד, מאוד מתעקשים להגיע למחיר מאוד מאוד מהר, בנקודות שלאיש המכירות זה פחות מתאים. עכשיו צריך לדעת איך להתנהל מול זה, זה באמת לפעמים לעמוד מול איזשהו מכבש לחצים כזה, ומתחילים גם לייצר לך, אתה אם לא תעשה ככה, לא נקנה ולא זה, עכשיו איש מכירות צריך לדעת לעמוד מול לחצים כאלה. יותר מישראלי. האמת שההודים והישראלים מאוד מאוד דומים בהיבט הזה, מאוד מאוד דומים בהיבט הזה, אני חושב שההודים, מה שנקרא, אם הם מקבלים לא כמה פעמים, הם, הם ממשיכים לנסות, ישראלים באיזשהו שלב אומרים כזה פאק אוף, כאילו. ממשיכים את החיים, כן. אבל, אבל יש הרבה דמיון בין הודים לישראלים בהיבט הזה, אני חושב שהישראלים פחות דיטל אוריינטד מההודים, אצל הישראלים יש הרבה קטע כזה של בוא נצא לדרך ותוך כדי תנועה אנחנו נעשה את הפיינטיונינג אם צריך, כאילו זה, זה משהו שאני פוגש אותו יותר בחברות ישראליות, חברות טכנולוגיה ישראליות, שגם לא רוצות לסגור את עצמם, זה בא ממקום אני חושב מאוד של innovation, לא רוצים לסגור, אתה יודע, כל מיני דברים שאולי בעתיד יכולים להתפתח למשהו אז, אז גם זה קורה. אני חושב שאגב אחד הנתונים המדהימים בעיניי מה, מאותו סקר של סיילספורס שהזכרתי קודם, זה על המשמעות של ביטחון עצמי ב, ביצירת אמון בין, בין, בין לקוחות ו, ו, ואנשי מכירות. <clears throat> מה שהם עשו כאן בעצם סיילספורס אני אני מראה לך איזה שהוא גרף אולי נוכל אחר כך גם uh, לשים את זה ב, באתר uh, אתה רואה כאן בעצם את כל המדינות ואתה רואה כאן הסגול זה, זה ההשפעה של uh, ביטחון על יצירת אמון התרומה של ביטחון עצמי של איש המכירות mm-hmm. ליצירת אמון אז אתה רואה שלמשל ביפן אין לזה שום משמעות. רגע והמדינות פה זה הלקוחות. זה הלקוחות,
1: כלומר, נכון. כלומר כשאני מדבר עם לקוח יפני לא חשוב
0: עכשיו אני יפני ישראלי אם אתה בא עם המון המון ביטחון עצמי mm-hmm. זה לא חשוב לו, אם אתה לא בא משהו. עם המון ביטחון עצמי או בלי ביטחון עצמי אין לזה אימפקט. זה לא מה שישפיע על האם לא. האם הוא יאמין לך או לא. אה הוא יאמין לך. זה על לא. מדובר על אמון. מעניין. מה שאתה פה זה על אמון. אוקיי. יש פה כמה תכונות אז, אז זה באמת ה-confidence בהקשר <באקש עקש> של אמון. של אמון. זאת אומרת אני רואה ככל שאתה תהיה יותר בטוח בעצמך, האמון יגבר. האמון יגבר, נכון. איפה עוד? וגם בספרד נגיד, mm-hmm. וגם באיטליה קצת, אבל אתה רואה שדווקא במקומות נגיד כמו ארצות הברית, יפן, גרמניה, שווייץ, כלכלות חזקות, מקומות שיש בהם הרבה כן. מאוד כסף, כאילו הביטחון איבד משמעות ברכישת אמון. <עניין> <עכשיו> אני... <עניין> זה נורא מעניין, נכון? עכשיו אני שאלתי את עצמי למה, ואני אומר שתי תשובות אפשריות. אתה צריך ביטחון פשוט, זה לא משהו שהוא כבר יקבע אם כן או לא, mm-hmm. זה נהיה כאילו נונסטארטר, אם אין לך ביטחון אולי לא, 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 לא הקשיבו לך. אני לא חושב שזה זה, אבל למען האמת, אני חושב שאלה מקומות שפשוט הבינו שאמון רוכשים לא על ידי נפנופי ידיים ומצגות, mm-hmm. אלא אמון רוכשים דרך מעשים, זה כלכלות שהן יותר זאת אומרת, בוגורות. הם לא
1: נותנים לביטחון העצמי לבלבל אותם, ב- מה שנקרא. בדיוק, בדיוק. ב- אומרים, ב- כבר דיו. הבנו שיש אנשי מכירות עם ביטחון עצמי. זה לא אומר אם, ה... אם אנחנו יכולים להאמין להם או לא, ואנחנו כאילו כבר beyond
0: that. בדיוק, מעניין בדיוק. מאוד. עכשיו זה, זה באמת, אתה יודע, קח את זה רגע אל תוך תהליכי מכירה, ובוא נבין כמה, כמה האמון זה דבר שהוא חשוב בעולם שאתה מוצף בו במידע. האתגר של איש המכירות לאור הדבר הזה, הוא, הוא אתגר אדיר. זה אתגר שבעצם, אתה יודע, הוא, הוא צריך... לייצר את האמון הזה, והוא לא יכול להשתמש באותו כלי, שאתה זוכר, אנחנו חוזרים כל פעם לסטיגמה באמת. Mm-hmm. שהסטיגמה הייתה שאנשים יכולים להיות נורא בטוחים בעצמם, וכריזמטיים, וכאילו, ו- 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 התחבאו אליך בשנייה, כי ילכו למכנה המשותף הנמוך ביותר, זה כבר לא עובד פשוט, כן. זה, זה לא שם, גם אם זה עבד פעם, בנאטי. אין זה... פה את ישראל, מה היית מהמר שבישראל קורה? איך ביטחון עצמי משפיע בישראל? על אמון, כן. שאלה טובה, שאלה טובה. אני... אני... אני חושב שביטחון עצמי חשוב בישראל, אני, גם, אני חושב שגם פה הוא לא הכי חשוב. אני חושב שאם יש משהו ש, שדורות היזמים והסטארטאפיסטים האחרונים לימדו אותנו, או, או הזכייה של נטע באירוויזיון לצורך העניין, שגם ישראל נכנסה לעולם הזה של דייברסיטי. ומבינים שלא כל דבר ארוז בדיוק בצורה שבה היינו מצפים לקבל את זה, אבל מה שחשוב זה מה, מה, מה יש בפנים ולא האריזה, מה שחשוב זה התוכן. וזה בדיוק המקום שבו עולם המכירות גם משתנה, מ- מעולם ש- שהתהליך בו הוא תהליך מאוד מובנה וברור, יש לי, תהפוך את הלי להזדמנות, תהפוך את ההזדמנות להצעת מחיר, תהפוך את ההצעת מחיר לעסקה, או שלא הצלחת ולהתראות. הדבר הזה הופך למשהו אחר, זה הופך להיות תהליך שהוא מורכב בעצם מהמהות של התוכן, והתוכן הזה הוא תוכן דינמי והוא יכול להשתנות בין לקוח ללקוח, mm-hmm. בהתאם לסוגי הבעיות שהלקוח מציף, וזה יכול להיות עבור אותו מוצר, אבל עבור אותו מוצר זה לקוחות שונים. אתה שאני מדבר בשביל... במילים
1: מאוד מאוד uh, גבוהות, ואני חייב שתיתן לי דוגמה, שניקח דוגמה ספציפית, ואני אבחר בשביל הדוגמה הזאת, נגיד, את, את, את ה, כמה המשפטים האחרונים שאמרת שהם, אני חושב שהבנתי אותם לגמרי, בוא ניקח לדוגמה, לא יודע מה, סתם, רכב. נגיד שאני סוכן רכב שרוצה אה, אה, למכור אה, למישהו רכב,
0: mm-hmm.
1: אז זה לא רק שאני אבוא ואני אהיה <coughs> מאוד אה, אה, בטוח שזה המכונית שאתה צריך וכולי וכולי, אלא המהות והתוכן זה אומר איזה סוג רכב מתאים לי, עם איזה אבזור, עם איזה דבר, זאת אומרת, וזה לא ישפיע עליי רק כשמישהו ידבר אליי בשיא ב- הביטחון שזה הדבר שאני צריך, נכון. אני כבר באמת יודע מה אני צריך ומה אני מחפש, ו- 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 ואני מחפש מישהו שיבין את מה שאני מחפש, יביא לי באמת את הדבר הנכון, גם אם זה לא הכי, הרכב הכי יקר ב... ב- איך שלא קוראים לזה סוכנות רכבים, אלא שזה הרכב הכי מתאים לי. Mm-hmm.
0: בדיוק, בדיוק. Uh, uh, בעצם המשמעות uh, uh, היומיומית, של מה שקורה כרגע מבחינת ציפיות הלקוח, זה פרסונליזציה. זה כל הזמן להבין, להבין היטב מי הלקוח שנמצא מולנו, מה הצרכים שלו, הצרכים העמוקים, האמיתיים <בסע> ברמה העמוקה ביותר. עכשיו, אתה יודע, הדברים החשובים זה הדברים שנסתרים מאיתנו, זה לא הדברים שאנחנו רואים. זאת אומרת, הצרכים האמיתיים של הבן אדם והמקום שעליו יושבת, יושב הרצון שלו לקנייה, העניין שלו בקנייה. זה, זה מקום שהוא עמוק יותר ממה שאתה רואה בשלבים הראשונים. האתגר שלי שהמכירות זה לפצח את זה. כן. זה להבין על מה זה יושב, מה המשמעות של אותו דבר, ש, ש, של אותו צורך שנמצא אצל הבן אדם. עכשיו ברגע שאני, מה שנקרא, יודע היטב את הבעיה, אני יכול לתת לה אחלה של פתרון, כן. כל, פת, כל פתרון צריך בעיה טובה, כן. אבל, אבל אם, לא, אם לא מצאתי את הבעיה הזאתי, אז גם אם יש לי אחלה פתרון, אני לא יודע בדיוק איך להתאים את זה ואיך לתת את זה ללקוח. עכשיו בוא נדבר רגע על אותו מסע שהלקוח עובר, הרי, הרי, וניקח את הדוגמה שהתחלת איתה של הרכב, ש, שהיא אחלה דוגמה. אם באמת פעם, אני חושב שאני, לא, לא יצא לי במקרה לעבוד עם חברות בתחום הרכב, אני מניח שהיו מקבלים ת, את הליד מאחד הצינורות פרסום כזה או אחר, ואז מתקשרת איזושהי נציגה נחמדה ואומרת, היי, אנחנו רוצים לתאם לך נסיעת מבחן, ראינו שהתעניינת וכולי, ואז נסיעת מבחן, ואז קצת משא ומתן, נותנים לבן אדם הצעה, קנה או לא קנה. עכשיו השאלה, איך אנחנו לוקחים את, ה, את התהליך מכירות הזה, שהוא תהליך מכירות מאוד בנאלי ומאוד מאוד מסודר בשלבים. והופכים אותו למסע לקוח, כן. זה, זה בעצם בדיוק האתגר, פה זה נמצא. ואז השאלה האם אנחנו יכולים אולי לתאם ללקוח הזה באמת את אותה נסיעת מבחן, אבל תוך כדי נסיעת המבחן להתמקד באמת בלאתר את אותה בעיה, לשאול את השאלות הנכונות, לייצר קשר אישי, לבנות אמונים ללקוח. ואז יכול להיות שהשלב הבא שצריך לבוא זה לא ישר הצעה. יכול להיות שאחרי זה הוא צריך לקבל <coughs> עוד איזה כמה תכנים, שהם תכנים שנותנים לו מענה בעצם ל, 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 את בשלות הקנייה שלו ואז, ואז מה לתת מה את עצמו. את... בדוגמה את... של את הרכב מה הכוונה? למשל אתה לא מזמן יהיה את האבא נכון? כן. אז בטיחות נהיה דבר שחשוב לך. נכון. נכון. עכשיו זה לא חשוב לכל לקוח, לכל לקוח באותה נכון, רמה. נכון שהייתי רווק לא היה אכפת. נכון לתת. בדיוק. היה אליי רווק, אולי הייתי מוכר לו משהו אחר, הייתי מוכר לו פתרונות סאנרוף uh, או דברים כאלה. אבל מכיוון שאתה אבא ובטיחות חשובה לך, יכול להיות שאחרי הנסיעת מבחן, לפני שאני אתן לך את ההצעה, אני ארצה לתת לך עוד כמה פריטי תוכן, עוד כמה אנקדוטות כאלה ואחרות לגבי נושא הבטיחות. זה יכול כן. לבוא בסרטון, זה יכול לבוא בשיחה עם איזשהו סטייק מתוך החברה שהוא מומחה לבטיחות, ויניח את דעתך לגבי נושאים כאלה ואחרים. אני בתור איש מכירות צריך לבוא ולהגיד לך, ליאור, תשמע, אני לכל הדברים שמאוד חשובים לך. נכון, אולי
1: תגלה בדרך שאני בעצם, אתה צריך להמליץ לי על אחר, כי יש משהו שלא ידעת עליו שעוד יותר חשוב לי. יפה, עכשיו... נגיד שהולך להיוולד לי עוד ילד, ואז לא באמת, אבל נגיד שהיה זה היה... אלא אם... היא לא סיפרה לי, אבל נגיד שזה היה קורה, אז אולי אני צריך יותר מרווח מאחורה. או משהו כזה.
0: יפה, מעולה. עכשיו אני שואל אותך ליאור, איזה, באיזה, באיזה תהליך לקוח שעברת כרגע, אם זה הראשון שבו נסיעת מבחן עשית, ראית, בדקת, קשקשת עם מישהו אולי קצת על דברים שטחיים, ואז קיבלת הצעת מחיר, לעומת התהליך השני שתיארנו, שבו נכנסים קצת יותר בעובי הקורה איתך, ונותנים לך מענה למשהו שהרבה יותר אישי, וכמו שאתה אומר, איש המכירות גם שם עצמו במין נקודה כזאת שהוא כאילו יועץ שלך,
1: אני רוצה להגיד על זה עוד שני דברים. אחד, אני כליאור פעם, <coughs> מעבר לזה שאני אבא צעיר, אני פעם, כל עולם השיווק והמכירות היה בעיניי עולם, שמתי עליו איקס. הייתי באמת כל כך תמים מבחינה עסקית. חשבתי שחברה יכולה להצליח ומוצר יכול, יכול להצליח, פשוט כי הוא טוב. אתה יודע, זה היזם כן. צעיר, הוא יזם תמים, הוא אומר, טוב, אני אבנה איזשהו מוצר טוב, איזו אפליקציה טובה, איזה לא יודע מה, טלפון טוב, וואטאבר, איזשהו מוצר טוב, והוא יספר את עצמו, לעולם, כן. זה יהיה ויראלי, אתה יודע, זה אה. לבד, כל אחד יספר לאחר שזה, שזה, אגב אולי עובד, אם יש לך 400 שנה לחכות, כן. אבל אם אין לך 400 שנה לחכות, כי אתה לא תשרוד, כי יסגרו את החברה, כי לא קנו מספיק, ואז תצטרך לפטר את כולם. עדיף שיהיה שם איפשהו שיווק ומכירות. עכשיו, כשהתחלתי לעשות בניוסקול, בסטארט-אפ הקודם, זה היה הפעם הראשונה שהתעסקתי בעולם השיווק והייתי צריך לשווק את הניוסקול ואת הדברים שאנחנו עושים. והייתי צריך להתעמת, זה בעצם היה גם קצת למכור, כי זה היה אונליין, אז שיווק ומכירות, הם היו מעורבבים אונליין. הייתי צריך להתעמק במקום המדויק הזה של איפה לי כליאור נוח לעשות את הדברים האלה, אפילו מבחינה מוסרית. זאת אומרת, איך אני לא יוצא שקרן כשאני משווק, איך אני לא מגזים בדברים שאני לא יכול לתת, איך אני לא פרומיסינג, איך אני לא מבטיח הבטחות שאני לא יכול לקיים, איך אני עושה את הדברים האלה, ואני עדיין יכול לישון בלילה כבן אדם שקשה לו עם שיווק ומכירות. והיה לי שם ממש צמיחה אישית, שעמדה על הרבה מקומות כאלה, שאתה יודע, הייתי עושה את זה והייתי מרגיש, לא, אני לא מאמין שפרסמתי את הסרטון הזה, שאני מסביר על הקורס החדש שלנו, הייתי מאוד, uh, ב- הנה המקום שבו הייתה לי הנחמה. כשאני גיליתי שאפשר לעשות, וזה קשור לעולם החדש, בעולם החדש אפשר לעשות שיווק ומכורות שהם יותר פרסונליים, כמו שציינת, זאת אומרת שהם מתאימים לך, כשאני משווק ומוכר משהו שאני מאמין בצורך שלו בעולם, ושאני מתאים אותו בדיוק, או עד כמה שאפשר, למה שהלקוח שלי צריך, ואני לא דוחף לו את מה שהוא לא צריך, אני דוחף לו רק את מה שהוא צריך. מתוך גם החשבה שזו הדרך החידה שבו הוא יחזור אליי אחרי זה עוד פעם. דחפתי לו את מה שהוא לא צריך, הוא לא חוזר אליי יותר. <אח> הוא מחק הוא... אותי. זה גרם לי סוף סוף להירגע ולהרגיש יותר טוב. וזה ממש, זה כאילו העולם של השיווק ומכירות היה צריך להפוך להיות יותר מתוחכם בשביל הלקוחות, אבל הרווחנו מזה. כי הוא כאילו התבגר ידבג, העולם הזה. עדיין יש הרבה שקרנים וממציאנים okay. ב, בספירה, אבל לידם יש הרבה אחרים שבאמת הבינו שאם הם לא יודעים לעשות את הדיוק של למצוא את הפתרון למה שאתה מחפש, הם מאבדים אותך, זו פעם אחרונה שאתה תתקרב אליהם, ואחרי זה אתה גם תלכלך עליהם, שזה ההפך מלהמליץ עליהם. Mm-hmm. זה דבר אחד. דבר שני, זו אחת הסיבות שאני נורא כיף לי, אני מעורב גם בשיווק נגיד בג'ולט. וזה נורא כיף לי לשווק את ג'ולד, קודם כל באמת כי אני מאמין במוצר שלנו, אבל גם כי כשמתקשרים אלינו חבר'ה, לאנשי מכירות, ויש לנו אנשי מכירות, הם לא אומרים להם, אתם חייבים ללמוד את כל מה שיש לנו, וטה ובואו, וזה וזה, ואיפה הכסף שלכם. לא, לא ה- הניסיון למסע לקוח הוא להבין הבן אדם, איפה הוא נמצא בקריירה שלו, מה הדבר הבא שהוא היה רוצה ללמוד, להסתכל על הסילבוס שלנו ולהגיד, שיעורים האלה והאלה והאלה זאת אומרת,
0: ו- וכאלה שאתה מתעניין בהם וכרגע אבל... אין אצלנו, אני אעדכן אותך, כשיהיה לנו, נכון? כן, לשמור על הקשר, כן. להמשיך ה... את... וזה
1: פתאום, כאילו, עדיין קוראים לזה שיווק ומכירות, אבל בתכלס, זה מאוד רחוק מהסטיגמה של לדחוף לך משהו שלא רצית. נכון. זה מגיע הרבה יותר למקום של באמת, אה, לתת לך את מה שאתה מחפש, ואם אין אצלנו את מה שאתה מחפש, אז חבל. ביי ביי, כאילו אנחנו מעדיפים
0: את זה, מאשר שאתה תלכלך עלינו לאחרים, דחפו לי את מה שאני לא צריך. נכון, ברור. אני חושב שבכלל, לשקר זה פרקטיקה מאוד רעה, אני חושב, במכירות, בעסקים, בחיים בכלל, אני חושב שזה משהו שלא צריך להיות בסביבה העסקית, יש לזה מחיר מאוד מאוד גבוה עם הקשר מתגלה. אני חושב גם לא דרך שכיף, מה שנקרא, כמו שאתה אמרת, לבוא בה לעבודה, לא כיף לבוא ולשקר, כיף לבוא וללכת דרך דברים שאתה מאמין
1: על כן. זה שהם הצליחו לעשות מכירה. נכון. העמלות האלה, הן לא דוחפות אותך כאילו למקומות הפחות מוסריים שלך?
0: תראה, זו מאוד שאלה של מה שנקרא לאיזה תקופה באת. אם באת לתקופה קצרה לעשות מכה וללכת, יכול להיות שיש אנשים שזה ישפיע עליהם. מי שבונה קריירה ובונה, כמו שדיברנו מקודם, רשת קשרים ונטוורקינג, והוא רוצה שהדבר הזה יעמיד ויציב, והוא רוצה שהדבר הזה באמת יביא לו את כל אותם צריך לבנות גם איזשהו מוניטין מסוים, צריך לבנות שם טוב, צריך לבנות הערכה אצל לקוחות, הערכה אצל שותפים, הערכה אצל קולגות במשרד, זה לא יעבוד עם שקרים ועם מניפולציות קלות כאלה, זה לא שם.
1: תגיד, ספר לי קצת, אוקיי, אז עכשיו אני חושב שעיסינו קצת יותר טוב את העולם הזה, ועכשיו אני רוצה שתסביר לי בקצרה, מה זה עולם המכירות של B2B? ואיך זה שונה מעולם המכירות שדיברנו עליו כדוגמה של רכב, הוט ויס, ג'ולד פולד וכאלה, מה קורה ב-B2B ולמה זה שונה?
0: זו אחלה שאלה, אני חושב ש... B2B uh... זה ביזנס טו ביזנס, נכון? כן, זה להגיד כן.
1: אינטל מוכרת עכשיו שבבים לחברת אפל שישימו את זה באייפון שלהם.
0: נכון. נכון, אז אני במקצוע שלי מומחה ל-B2B, אני גם יש לי שותף, יאיר שיינפלד שהוא גם מומחה ל-B2B2C, שזה גם חברות שעובדות גם, גם בצד של ה-B2C או ב-B2B2C. בגדול, אני חושב שההבדל הכי דרמטי בין עולם ה-B2B לעולם ה-B2C זה העולם שהלקוח נמצא בו. זאת אומרת, עולמו של הקניין בחברה ב-B2B זה עולם מקצועי. זה בן אדם שמגיע כל יום לעבודה כדי לרכוש בפחות כסף, לעשות cost reduction, יש לו יעדים, יש לו מיומנויות אישיות, יש לו גם כן את הסדנאות לאנשי רכש שהוא עובר, כמו שאנשי מכירות עוברים אצלי ואצל קולגות שלי סדנאות לאנשי מכירות, אז גם הוא עובר איזושהי הכשרה מקצועית כדי להיות מסוגל לעשות את זה. וכשמגיע איש המכירות אז מה שנקרא fight is on כל אחד עם הכפפות שלו ו- ומתחילים להילחם על מי לוקח מפה מי לוקח לשם כולם מריחים טוב מדברים יפה זה לא זה אף אחד לא נאבק בבוץ אבל, אבל בכל זאת זה, זה האירוע. בעולם ה אתה נמצא בעולם הפנאי של הלקוח שלך דהיינו אנשים מסתובבים בקניון ולא כן. יודעים עכשיו בדיוק זה או אנשים באמת זאת אומרת, הם... הם לא מקצוענים בקנייה ומכירה בדיוק okay. הם לא מקצוענים בקנייה ומכירה הם לא עובדים לפי איזושהי מכירות נכנס לחייהם אתה נכנס באיזושהי צומת שאתה לפעמים יודע מה לפעמים לא יודע מה לפעמים כן. מבין אותה מהר כן. לפעמים מבין אותה פחות אבל מה שבטוח זה משהו שהוא אישי זה לא משהו שהוא מקצועי זה לא תולדה של איזושהי אסטרטגיה שהחברה הולכת אליה של איזשהו פרויקט שכרגע הכתיב לאיש רכש צריך להצטייד לקנות זה, כן. זה זה אז זה קודם כל ההבדל הדרמטי המשמעותי הראשון שחייבים להבין אותו. הדבר השני זה ברמת מקבלי ההחלטות בקונסיומר בעצם מקבלי החלטות זה, זה אותו בן אדם. כן, ו... אני מחליף לעצמי בנ... אם
1: הרכב א... יקנה או לא, או אולי אני מתייעץ עם ו... זוגתי.
0: בדיוק, זה, זה מה שקורה במקרה הנפוץ. אז מתייעצים עם בני הזוג, ובאמת זה, זה פחות או יותר כל ה-decision makers מסבל השולחן, אם זה קנייה של משהו לילד, והילד כבר מספיק גדול גם כדי להביע דעה, אז גם הוא הופך להיות איזשהו סטייק הולדר, שאולי איש המכירות ככה צריך קצת להתייחס אליו לה, וגם לשבות את ליבו אבל, אבל רמת מקבלי החלטות שאנחנו בעולם של בי-טו-בי אנחנו באמת עובדים עם מולטיפל סטייק ריבוי של, של מקבלי החלטות ואנשים שמשפיעים על התהליך ואגב פה יש, יש לבצע הבחנה בין אנשים שיכולים מה שנקרא לקבל החלטה לבין אנשים שיכולים להשפיע על החלטה. ו- ויכולים להיות מעורבים לנו בתהליך גם כאלה וגם כאלה וחשוב כן. שאיש המכירות ידע לזהות מי מי הוא כזה ומי הוא כזה. כן ו- כי אם נגיד אני שכנעתי את
1: איש הרכש אבל מי שמקבל את ההחלטה זה המנכ״ל. Mm-hmm. אז זה לא יעזור לי שאני רק אשכנע את נכון, איש הרכש. זה נכון. אתה יכול להיות
0: חבר נפלא של איש הרכש לשתות הרבה בירות ביחד והכל זה, זה לא יעזור זה לא יקדם עסקה. אה, על אותו עיקרון הרבה פעמים אה, דווקא כשמוכרים נגיד מוצרי סאס או מוצרים טכניים המקבלי כביכול האינטואיציה שלנו זה להגיד זה מתמטיקה, זה, זה או שזה עובד או שזה לא עובד, או שזה מתאים או שזה לא מתאים, אבל לא, אנשים טכניים גם יש להם את הכלים שהם אוהבים לעבוד איתם, ומעדיפים לעבוד איתם, כי הם רגילים לעבוד איתם, כן. ולא תמיד רוצים לצאת מהcomfort zone, לא תמיד בטיימינג הזה, לא תמיד בסיטואציה הזאת, זה, זה מאוד מאוד משתנה. חשוב שאיש המכירות ידע להבין מול מה הוא עובד. ידע להבין מול מי הוא עובד, מי המתחרים שלו. הרבה פעמים, דווקא בסוגים האלה של הפתרונות שאנחנו מוכרים היום, ואני רואה מה שנקרא הולכים ונכנסים יותר ויותר לשוק, המתחרה האמיתי שלך זה לא איזשהו מתחרה שהוא, שהוא כתף אל כתף אליך, הרבה פעמים מתחרה שלך זה, זה הפיתוח העצמי של החברה, זה שהחברה בעצמה תלך ותפתח את הפתרון in house, תגיד אוקיי, זה אחלה פתרון, הוא גם אסטרטגי לנו, אנחנו נעשה את זה בבית, לא, לא נהיה תלויים עכשיו. לאיזשהו כן. גוף חיצוני, כן. אז הרבה פעמים אתה לא יודע אפילו, אבל זאת התחרות האמיתית שלך, וחשוב לבדוק את הדברים האלה, ופה האתגרים הגדולים, אני חושב, של אנשי מכירות בעת הזאת, בין היתר גם להיות מסוגל לייצר שיתופי פעולה עם כל הסטייק הולדרס האלה, ואני חושב שזה אחד המפתחות. אה, כאשר אה, מגיעות דרישות legal מאיזושהי חברה, אז הסטייק הולדר במקרה הזה הוא בדרך כלל אותו עורך דין התאגידי שעובד בחברה, השפה שלו היא שפה משפטית, האינטרסים שלו הם אינטרסים של רגולציה, של שמירה על המצב המשפטי בארגון, לא מעניין אותו הפרודקט ולא מעניין אותו המחירים ולא מעניין אותו הממשק ואלף ואחד דברים אחרים, אבל שוב פה איש המכירות צריך למצוא את הדרך לרתום אותו לתוך התהליך, לתוך תהליך המכירה, לקחת את הדברים שחשובים לו, להבין לייצר איזושהי אה, צורה של טיפול, אה, לייצר איזשהו מנגנון של שיתוף פעולה כדי להציף דברים שלא לא מסתדרים. אה, וגם פה שוב נדרשת לפעמים הבנה קצת בשפה משפטית, כמו שאמרנו כן, איש המכירות כן. היום, צר, כן. צריך כן. להבין מעט הרבה, בהרבה תחומים. הרבה תחומים כן. כן. אה, תגיד מאיפה
1: כל, ה, כל הניסיון הזה, תספר לי רגע בקצרה את, ה, את השלבים הבאים שקרו אחרי אה, אפליקה.
0: אז אה, אחרי אפליקה, בעצם כשאני כש, סיימתי לעבוד באפליקה זה היה כשאפליקה נמכרה לקבוצת פתם. Uh, uh, אני ככה הייתי חלק ממי שישב בשולחן בעסקה הזאתי וידעתי שהיא הולכת להגיע אז אני כבר מראש חשבתי ככה מה השלב הבא שאני הולך לעשות. אחד התסכולים שהיו לי באפליקה ככה בתור uh, בחור צעיר זה שלא הכל היה בשליטה שלי הרבה באמת היה בשליטה של, uh, של המהנדסים הבנתי עד כמה אני תלוי באיש הטכני גם כדי לבצע את המכירה וגם כדי לדלבר אחר כך את המוצר ללקוח כדי לעשות דליברי. <אם> ואמרתי לו לא, אני רוצה לנסות למצוא איזשהו תחום שאני אוכל מה שנקרא לעשות הכל מ-nose <אם> to tail, מקצה לקצה. והלכתי ללמוד משפטים, החלטתי שמשפטים זה, זה יכול להיות הדבר הזה. מאוד נהניתי מהתואר במשפטים, הוא פתח לי את הראש בהמון דרכים, הכרתי שם אנשים נפלאים, הייתי חבר במועדון הדיבייט בבינתחומי, הכרתי שם גם את טומי בר-אב, שגם הוא, יש לו קהילה של סופר טולס ועם הרבה כלים מעניינים בעולמות האלה, ובאמת חבר'ה נפלאים, ו... ובסופו של דבר, תוך כדי התואר כבר דגדג לי, דגדג לי החיידק של, של לחזור לעולם העסקי, לחזור לא, לעולם ההייטק. Uh, הלכתי לחברת מגוון, קיבלתי שם תפקיד של מנהל יחידה עסקית בתחום של אנרגיה מתחדשת. חברת מגוון אז באותם ימים הייתה חברת אה, הפצה שבעצם ייצגה יצרנים מחו"ל, שיווקה את המוצרים שלהם בצורה רשמית בארץ, נתנה להם גם שירות מכירה וגם שירה, שירות טכני. של איזה מוצרים? מערכות סולריות, פאנלים סולריים, mm. ממירים, אה, אה, קונסטרוקציות, גם הבאנו לזה המערכת שמותקנת אה, על כנסת ישראל, אני מכרתי את הקונסטרוקציה שלה. <laughs> אה, אז, אה, אז אה, זה היה תחילת הדרך במגוון. בעצם מה שקרה זה שבסביבות סוף 2014 מגוון נרכשה, רכשו את השלושה המשקיעים שעושים הרבה עסקים בישראל בהרבה חברות, משקיעים מאוד מאוד מקצועיים. הם רכשו את החברה, קידמו אותי לתפקיד של סמנכ״ל, ישבתי איתם בדירקטוריון זה ככה. זה היה סמנכ״ל מכירות? סמנכ״ל מכירות, סמנכ״ל <coughs> מכירות ופיתוח עסקי אסטרטגי. היה לי בעצם פוקוס אחד שזה צוות המכירות, איך להגדיל את המכירות בצורה אורגנית, דרך גידול בפעילות, דרך התייעלות, דרך שיפור מיומנויות של הצוות ופעולות כאלה ואחרות שהן טקטיות יותר. תן לי טיפ אחד חשוב על בניית צוות מכירות טוב. וואו. אני חושב שגם העולם הזה מאוד השתנה דרך אגב בשנים האחרונות. אני חושב ש... בוא נאמר, אם אני אם צריך לבחור עכשיו תכונה אחת שהיא הכי חשובה לאנשי מכירות, התכונה הזאת הייתה חוסן אגו. אני חושב ש... חוסן אגו? חוסן
1: אגו. נשמע כמו מפלגה חדשה, מה זה אומר?
0: <laughs> חוסן אגו זה בעצם היכולת לשמוע לא, ולהמשיך את היום בחיוך, כאילו לא קרה שום דבר. להמשיך... <שזה> על... לא יוריד אותך. בדיוק, להמשיך ללקוח הבא. דבר שקורה לאנשי מחירות, לא, לא כל עסקה נגמרת בקנייה, ברור. אנשי מכירות כמו שאמרת עובדים על בונוסים, עובדים על עמלות, הם אנשים שהם מאוד מאוד ריזולטס אוריינטד, הם בדרך כלל מאוד מאוד נלהבים ומאוד אנרגטיים ורוצים להביא את הדברים, אבל הם ישמעו גם לא לאורך הדרך, חשוב לבחור אנשים שהלא הזה לא מוריד אותם, כי... לא בפגישה בבוקר, לא חייב להיות הלא של הפגישה אחר הצהריים, אבל אם תבוא בפגישה שהוא יהיה, אז הוא כנראה יהיה. אז, אז... בעצם אני צריך לראיין אותם, ואז להגיד להם
1: לא התקבלתם, ולראות איך הם מגיבים.
0: בדיוק, בדיוק,
1: <laughs> זה <laughs> ה-best <זה laughs> practice. אם מגיבים טוב, אז כן
0: התקבלתם. <laughs> 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 אז כן, יש דרכים לבדוק את זה, יש דרכים לעשות כל מיני תרגילי מיון, ו... ויש גם גופים חיצוניים שעושים את זה, יש כאלה שנעזרים ב... ביועצים ומדריכים כמוני, אבל אני חושב שבסופו של דבר. הדגש היום בבנייה של צוותים הוא צריך להיות על איך לייצר את השיתופי פעולה הנכונים בצוות, איך לייצר תפקידים נכונים, כי שים לב, דיברנו פה על מסע לקוח, המסע הזה הוא חתיכת חת מסע, וככל שהחברה מוכרת מוצר שהוא מורכב יותר ויש יותר סטייק הולדר, זה גם יכול להיות יותר אנשים מעורבים בתהליך. לא בטוח שאיש המכירות צריך להיות שם ממש מהרגע של יצירת הליד, כן. יכול להיות שהוא צריך להיות שם אחרי שיש עניין, יכול להיות שהוא צריך מכירות בממשקי לקוח, במקומות שבהם הם בקשר עם הלקוח, אם זה פגישה, אם זה שיחה, אם זה אימייל, אם זה מצגת, אנחנו לא רוצים לשמור אותם במקומות של איסוף מידע, הקלדת נתונים, כן. אנחנו בכזה מצב, אנחנו גם מתסכלים את הבן אדם, וגם אנחנו לוקחים פשוט כוח אדם שהוא, שהוא איכותי, שהוא, שהוא צריך להיות איכותי, ברמה גבוהה, מקבל משכורת גבוהה, לבצע, לבצע מטלות שהן יותר פקידותיות, אז נורא חשוב לסדר את הדברים האלה, נכון? כן. ואז בעצם דרך הדברים האלה נבנה מגוון, מה עשית אחרי מגוון? אחרי מגוון בעצם הגעתי לחברה בשם וריסייט, זה היה התפקיד האחרון שעשיתי כ- כשכיר. וריסייט חברה מאוד מרשימה, חברה ישראלית שפיתחה מוצר שנקרא System on Module, מבלי להיכנס יותר מדי ככה לדיטייל, זה מחשב קטן, זה מחשב קטן ש- שחברות אלקטרוניקה... קטנות, גדולות וגדולות מאוד בכל העולם מכניסות לתוך המוצרים שלהם. זה יכול להיות מוצר כמו המוניטור שיושב פה לידינו, זה יכול להיות מערכת בידור לרכב, זה יכול להיות מכונת קפה חכמה, mm. זה יכול להיות המון סוגים של מוצרי IOT שאנחנו רואים עכשיו יותר ויותר נכנסים לתעשייה. אני כבר ראיתי ב- ב- בתוך התפקיד הזה בעצם בשנים שעבדתי שם, ראיתי כבר את המוצרים שעכשיו מתחילים להיכנס לשוק ועוד ייכנסו ב- בשנה, שנתיים הקרובות. Okay. ראיתי הרבה מוצרים כאלה בשלב הפיתוח, עם מוצרים צבאיים, עולם מאוד מגוון, מאוד יפה, טסתי המון לחו"ל, הייתי אחראי על מכירות החו"ל בוואריסייט, הייתי בהתחלה הזאת. אז, על... אז, אז אתה בעצם פגשת חברות
1: ואמרת להם, זה ה... פגשת חברות אלקטרוניקה ואמרת להם, תראו, הנה זה מה שיש לנו, זה הקטלוג מוצרים שלנו, יש לנו מחשב שאפשר לשים אותו בצורה מאוד מאוד קטנה ואני מניח גם זולה יחסית <coughs> על משהו, ועכשיו נגיד שאתם רוצים לעשות מכונת קפה חכמה. שאני לא יודע מה אפשר לתכנת לה את הטיימר ואת ה... את האורך של כמה, קפ... כמה ארוך היא אוהבת את האספרסו שלה mm-hmm. ועכשיו במקום לתכנת את זה בעצמכם באיזשהו בקר קחו את המחשב mm-hmm. שלנו ושימו שם ועכשיו mm-hmm. יש לכם יכולת קפה חכמה. תעבדו כחמה. רק על
0: סופטוור, כן. כן. הרעיון בווריסייט בעצם היה לתת את התשתית, את כן. התשתית מבחינת החומרה ולאפשר ללקוחות בעצם לעבוד על החומרה הזאת. עכשיו תגיד משהו אתה יש שם הרבה. אתה הולך לפגוש חברות אנקטרוניקה. בתור מישהו
1: שפעם היה בעולם של הנדסת חשמל, יש שם הרבה אנשים חכמים שיודעים לשאול הרבה מאוד שאלות חכמות. נכון. עכשיו, אתה נוסע לשם עם איזשהו מהנדס, או
0: שאתה צריך לדעת איכשהו לענות להם על הכל? שאלה מעולה, תראה, המכירה בווריסט הייתה מכירה מאוד טכנית. אני מודה שגם אני אותגרתי, מה שנקרא, ונדרשתי to step up my game ברמה הטכנית. כן. יכולים לפעמים
1: לשאול אותך, תגיד למה ה-vut המקסימלי שזה יעמוד בו לפני שירד ההספק תוצא... ובטמפרטורה נכון. של 22 מעלות, האם זה יפגע בזה או לא, ואתה... פתאום במין כזה,
0: לא יודע. נכון, נכון, אתה צודק, זה בדיוק היה, זה, זה, אם אני צריך היום לסמן את האתגר אולי הכי גדול שהיה לי בווריסייט, זה היה האתגר הזה, לקחת בדיוק את הנקודה. ו, ואני חושב שקודם כל באמת, I stepped up my game, כאילו למדתי, ישבתי עם קולגות, עם אנשים מחוץ לווריסייט, שיכולתי לקבל מהם מידע על, על איך להבין את המערכות האלה טוב יותר, ואיך לתת לפחות איזשהו מענה ראשוני, שהלקוח שאני יושב מולו יעריך אותי מקצועית, יראה, יראה כן, זאת אומרת, תראה עד עכשיו יכולתי לענות לך השאלה הזאת היא כבר מה שנראה okay. טיפה חצית את הגבול שלי וחשוב לי תשובה מקצועית אז תן לי לרשום את זה ואני חוזר אליך ובאמת לחזור באמת לחזור כמה שיותר מהר. אם המענה מתארך אז לעדכן לא שכחתי אותך אני עדיין בודק את זה זה חשוב לי okay. זה, זה בדיוק המקומות שבהם אתה בתור איש מכירות מיומן אתה, אתה יודע מה שנקרא לאן להיכנס לאן לא להיכנס. ו, וזה יכול להפיל, להפיל עסקה מה שתיארת פגשתי ארבעה ספקים כאלה ואריס את לא היחידה שמוכרת סיסטמון מודולס בעולם. פגשתי ארבעה כאלה בחור שיושב מולי מה שנקרא היה ליצן. כאילו שאלת שאלה יצא זה עכשיו הוא גם לא יגיד לך אתה יודע בישראל אנחנו אוהבים להגיד נחד, אחד לשני ש, שמישהו לא בסדר. בגרמניה אף אחד לא יגיד לך. יגיד כן. לך שהייתה פגישה נפלאה ושמחו לפגוש אותך ושיהיה יום מקסים ולא תשמע מאמת כן. יותר לעולם <laughs> זה, זה, זה מה שיקרה. <laughs> <laughs> אז, אז, אז <laughs> זה... איזה, איזה מחזורים של מכירות היו שם? וריסייט מקושרת לחברה ציבורית, אז, אז, אז אני... מותר להגיד, <laughs> או שאסור להגיד. <laughs> אסור, אסור להגיד, מכיוון שהיא כלולה, היא, היא כלולה בתוך הדוחות, אבל... אה, הבנתי. אז,
1: אוקיי. אז,
0: אוקיי. אז מבלי להיכנס ככה לפינות האלה, אבל אוקיי. בוא נאמר שמדובר על פעילות מאוד משמעותית, פעילות מסחרית מאוד, מאוד גדולה. וריסייט מוחזקת על ידי טלסיס, אז באמת את הנתונים של טלסיס אפשר לראות. היה, היה תקופה מאוד מעניינת בחיים, ביליתי ככה משהו כמו 80 יום בחול בשנה. 80 יוצא, יום? 80 יום. אוקיי, וזה אז הכל, אז הכל בגיחות שי. קצרות, כאילו אנחנו מדברים על, אתה יודע, לנסוע ליומיים, לנסוע לשלושה. Okay. אה, הכי ארוך היה שבועיים, כאילו, אבל זה קרה
1: פעמיים. אה, תגיד, אני בדיוק מסתכל על הידיים שלך לראות אם יש לך את הבת, אני בדרך כלל לא, <laughs> אה, לא נכנס <laughs> למקומות האלה, אבל <laughs> חיים אישיים ואיש מכירות שנוסע כל הזמן ליומיים שלושה. איך זה, זה משפיע, זה לא משפיע.
0: תראה, זה קשה, זה קשה. זה לא רק נסיעות, כן, אם
1: אתה איש מכירות ואתה עכשיו עובד עם לקוחות, אז אתה גם צריך לענות להם מהר בשעות, לא שעות וכולי. נכון,
0: נכון. יש פה אתגר, יש פה אתגר, יש פה עומס. אני חושב שבדיוק במקומות האלה יש מקום להשתמש בכל מיני כלי אוטומציה ודברים שעוזרים לך. אני חושב שהשינוי הזה, אותו שינוי שדיברנו עליו של לעבור מבאמת אנשי מכירות גם שאתה יודע שיש להם תיק לקוחות וזה התיק שלהם וזה הקפסיטי למצב שבו Keep them coming ונתמודד עם זה וניתן מענה לכולם אבל לאט לאט ה them coming הזה תופח ותופח ותופח ונהיה לך פתאום מספרים מגוחכים של לקוחות פעילים אם במגוון ניהלתי 400 לקוחות פעילים עם צוות של 20 איש אז בווריסייד כבר המספרים היו באלפים ועשיתי את זה לבד. באמת, עם, uh, עם הרבה מאוד אוטומציות, עם הרבה מאוד כלים שעוזרים לך גם לייצר מענה שהוא פרסונלי ללקוח ולאו דווקא אתה עכשיו זוכר בדיוק את השם שלו ואת כל כן. מה שזה uh, וגם באמת להביא את כל ההיסטוריה של, ה, של הנתונים של מה כבר קרה עם אותו לקוח כי, כי גם זה חשוב להמשך התהליך כן. כל לקוח אתה מה שנקרא נכנס ויוצא ממסע הלקוח שלו לחשיפות מוגבלות אז אתה נכנס עובר איתו עוד איזה שהם כמה שלבים כן. יוצא הלקוח צריך להתקדם קצת לבד אחר כך אתה חוזר אליו אז כל חשוב לדעת איפה השארת אותו ש- שלא לא, לא תאסוף אותו במקום הלא נכון בדרך. נכון זה נשמע מאוד <אז>... כאילו מה, א- איפה, איפה ניהלת את כל צריך לעבוד, זה צריך לעבוד צריך לעבוד מאוד מאוד מסודר מאוד מאוד מסודר סיילספורס היום מאוד מתרחבים בישראל אני חושב שזה מגמה מבורכת אני חושב ש. ישראל מאוד תהנה מהפתרונות של סיילספורס ויש פה עוד הרבה הרבה מסביב גם באקו סיסטם. היא חברת ה-CRM הגדולה בעולם למיטב ידיעתי. CRM זה... Customer Management. כן. ניהול קשרי הלקוחות שלנו. דיגיטליים. דיגיטליים כמובן. עכשיו מה שסיילספורס עשתה בעצם היא לקחה את כל הדבר הזה ושמה אותו בענן. מה היתרון בזה שזה בענן? שבאמת יש כל מיני סרוויסים שיכולים להתחבר ולהתממשק לתוך, ה... לתוך הפעילות הסטנדרטית שאנחנו עושים בסיילס פורס. Uh, גם בתוך סיילספורס כבר אגב פיתחו כל מיני כלים מאוד מאוד יפים בתחום של AI, אם לתת רגע איזושהי דוגמה אולי, אז דיברנו על לידים שנכנסים, נכון? אז יש בתוך סיילספורס איזשהו כלי שנקרא איינשטיין, שהכלי הזה בעצם לוקח איזה כמה פרמטרים שאתה מגדיר מולו, למה מבחינתך הוא ליד איכותי יותר, mm-hmm. ואז הוא יודע לסדר לך את, את הקצב מענה ללידים לפי, מה שנקרא, לשים לך את האיכותיים למעלה. תתחיל לטפל בלידים שהסיכויי סגירה הם גבוהים יותר, את אלה שהם קטנים יותר, תשאיר מאחור. עכשיו יש לזה חשיבות אדירה, למה? אם אני אסגיר דיברנו מקודם על, על איך הלקוחות אוספים את המידע. אז הם אוספים מידע, הם אוספים מידע מכמה מקומות. נכון. סביר להניח שאם פנו אליך כלי, הם פנו גם לעוד שלושה ארבעה. נכון. הרספונס טיים דרמטי. מי ידבר ראשון, מי יתחיל תהליך ראשון, מי ירכוש את האמון ראשון. מעניין. עכשיו אם אתה בתור קניין התחלת כבר תהליך, אתה, אתה כבר לא תמשיך עכשיו, לא, לא תיכנס להיריון מחודש במקום אחר, כי נכון. זה עוד זמן, עוד השקעה. יכול להיות שכבר פתרתי לך את הבעיה, זה, זה, זה מגיע משם, אז חשוב להתחיל לטפל בטובים קודם.
1: כן. מעניין, וואו. אז, אז... אה, לא. יש לי עוד שאלות, אבל אתה חייב לספר
0: מה קרה אחרי וריסייט. אחרי וריסייט. תראה, מה שקרה עוד כשהייתי במגוון, זה שקראתי את הספר שלך. עכשיו, אחרי שקראתי את הספר שלך, מה שקרה זה שכל בורקס שפגשתי בחיים, גרם לי להרהר עליהם. טוב <ש> רגע <ש> אתה עושה פה
1: החלק המביך. לא ידעתי שזו השאלה, שזאת התשובה,
0: אני חייב להיות כנה. החלק המביך באמת הוא שפגשתי הרבה בורקסים, אז הרהרתי הרבה. אוקיי, אוקיי. באיזשהו שלב, אתה יודע, אתה מגיע לנקודה, אני תמיד חשבתי, אתה יודע, היה לי איזושהי הנחה בראש, שבאמת, ככל שקראתי את הספר ונכנסתי לקהילת אנשי העולם החדש, וזה, איך לאט לאט השטויות האלה שהיו אצלי בראש כאמונות, התחילו להישבר ולהשתנות, אבל אני חשבתי בתור יזם, בתור סטארטאפיסט, בתור עצמאי, אין, אין, לי, אין לי המון ערך שם, כאילו אולי קצת, אבל הערך שלי היה בחברות גדולות, במערכות ש, שהולכות ו, ועושות עסקאות, הייטק, כמו שאמרנו, התחלתי כבר בגיל 22 עסקאות של ממוצע 50-60 אלף דולר, עליתי עם זה במרוצת השנים למיליונים רבים, אז, אז, אז כבר, מה שנקרא, סף הריגוש גם הוא קצת אחר, לא חשבתי ש, שיש לי מה לחפש במקומות האלה, אבל אני חושב שעוד דבר שככל שהזמן חלף, התחיל לקרות, זה שהבנתי וחסר לי, הכיף ה- 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 מתחיל לרדת מה שנקרא, הכיף ה- מתחיל לעבור. כן. כבר, הקסם שהיה לזה כשהייתי בתחילת הדרך כבר הוא, הוא לא אותו קסם שיש לזה היום. ו- אז ו- האמת שלא נעים לי שאתה כאילו
1: דחפת את הספר שלי, אבל אם כבר כן אז רק נסביר מה זה הבורקס למי שלא מכיר את הספר. ואני רוצה הכל אז אני מסביר שיש לכל אחד בורקס גבינה עם שלושה קודקודים. זה עובד רק בבורקס גבינה נכון? נכון. עם שלושה קודקודים, כסף, הרבה. משמעות וכיף. וכל אחד... מאיתנו הוא קצת שונה ולכן הקודקודים אצלו הם קצת שונים, יש מי שהכסף הרבה יותר חשוב לו, יש מי שהמשמעות יותר חשובה לו ויש מי שהכיף יותר חשוב לו, אבל כדי להתמיד בעבודה לאורך זמן עדיין צריכים להיות שלושת הקודקודים, אומרת, גם אם הם במינימום שלהם הם חייבים להיות שם, אם אני אעשה אחלה כסף באיזושהי עבודה אבל אני אמצא שם אפס משמעות וממש לא כיף לי שם, אני לא סובל את המנהלים שלי למשל אני לא אצליח לשרוד שם, וככה זה נכון גם אם אני החלטתי לפתוח עמותה וצד המשמעות אצלי מאוד חזק, אבל אני לא אצליח לשלם שכר דירה, כי אין שם מספיק כסף, כי העמותה שלי לא הצליחה לגייס כסף, זה לא יעזור, אני אצטרך לצאת משם, אז, אז זה הבורקס שאתה אה, הזכרת. נכון, אז, נכון. אז, אז, אז אצלך אתה אומר שבכסף יסתדר לך ורצית קצת יותר משמעות וקצת יותר כיף.
0: נכון, נכון. אז מה עשית עם זה? מה שעשיתי זה שבעצם חברתי ליאיר הקמנו את בי סלר, בי סלר זה חברת ייעוץ והדרכה שהמטרה שלה היא באמת לפגוש חברות בצמתים האלה של השילוב בין אנשי המכירות, בין החומר האנושי לבין הטכנולוגיה אל מול האתגרים שעכשיו מגיעים מציפיות הלקוח, שציפיות הלקוח ב-2020 מאוד מאוד שונות מציפיות הלקוח שהכרנו בשנים קודמות, מכל ההיבטים שגם דיברנו עליהם כאן ועוד אחרים. ובאמת לבוא ולייצר ערך, לעזור להכשיר את אנשי המכירות במיומנויות המתאימות, ביכולת לברר את הצרכים האלה, ביכולת להשפיע על הלקוחות, ביכולת להוביל את התהליך, ביכולת לקבל ביחד עם הלקוח החלטות נכונות שמשרתות אותנו ומקדמות אותנו אל עבר פשטות קנייה, וגם מה שנקרא ב-money לדעת איך לסגור, לדעת איך, איך כן. לסגור את העסקה, לעשות משא ומתן. עכשיו
1: לפן. בעצם לראשונה נאלצת, או... אולי לא לראשונה, אבל נאלצה הרבה יותר למכור את עצמך. נכון. כי פתאום אתה חברה שנותנת שירותי. אתה החברה שנותנת שירותים. הפכתי להיות מוצר. והשירות הוא ייעוץ שמגיע מהניסיון והמוח שלך ושל השותף.
0: נכון.
1: איך זה מרגיש? זה מרגיש כמו
0: למכור סיסטם אונו מודול? לגמרי לא. לגמרי לא. זו מכירה מאוד שונה וזו נקודה מאמנת שהעלית אותה. זה מדהים באמת לראות כמה השוני. בין תהליכי מכירה הוא, הוא גדול, גם אם לפעמים הלקוח הוא אותו לקוח, זאת אומרת, אני בעוונותיי, כשמכרתי את הסיסטמון מודול של וריסייט, וגם כשמכרתי כל מיני מוצרי אלקטרוניקה במגוון לתעשייה, הפרופיל של הלקוח היה מאוד מאוד דומה, זאת אומרת זה היה חברות מדיקל, דיפנס, חברות תעשייה בתחומים טכנולוגיים שונים. עכשיו היום כיועץ כי זה גם, זה אותם לקוחות, אבל בכל אחד מהנקודות האלה תהליכי המכירה היו שונים, כי המוצר היה שונה, כי הסטייק שאתה מדבר איתו הוא שונה. אם בווריסייט ובמגוון הייתי מדבר בעצם מול הלקוח שלי בארגון, היה אנשי הרכש ואנשים הטכניים, אז היום הלקוח שלי זה משאבי האנוש, זה, זה מנהלי ההדרכה, זה, זה סוג שונה של אני לא הכרתי, לא יצא לי למכור לאנשי משאבי אנוש בעבר, אז גם אני עברתי פה ועדיין עובר איזשהו תהליך, אני חושב, ולומד את העולם הזה, לומד איך הוא מתנהל. והעניין שאתה הוא המוצר? העניין שאני הוא המוצר, תראה, זה מאתגר. אני חושב שבסולם קריירה אתה לומד גם להתייחס אל עצמך כמוצר לפעמים. זאת אומרת, החלק הזה זה חלק שאולי היה לי טיפה יותר קל מבחינת איך להציג את עצמי ואיך למכור את עצמי בהיבט הזה. אני חושב שלתרגם של, את זה לאיזושהי דינמיקה, לאיזשהו מסע לקוח ש, שהוא בעיניי נכון בסיטואציה הזאתי, אני חושב שזה היה החלק היותר מאתגר. אני גם לא בטוח שפיצחתי את זה עד הסוף עדיין, אם להיות כן. אני חושב שזה עדיין תהליך, mm-hmm. זה משהו שאני עדיין לומד אותו.
1: ו, ונפשית, זאת אומרת, זה שעכשיו מה שאתה שם על זה את עצמך והפרצוף שלך ולא איזשהו שבב, כן. זה, זה יותר קשה נפשית?
0: זה יותר קשה אם אומרים לך לא, אם אומרים לך שלא רוצים אותך, mm-hmm. כי, כי... כי... זה לא שלא רוצים את השבב זה, זה כי פעם, זה כי פעם לא ראשונה, אותך, אותך זה תמין, זה, אני איש מכירות, מנהל מכירות עם מעל 15 שנה ניסיון, שפעם ראשונה כשאומרים לו אין עסקה. אז, אז לא רוצים אותך, כן, אתה זה פעם, באמת אישי. פעם ראשונה <laughs> פגשתי איזה סיטואציות, כי, כי קרה לי שאמרו לי, <laughs> דיברנו קודם על חוסן אגו, נכון? קרה לי שאמרו לי, לא רוצה את העסקה איתך. <laughs> בסדר, יאללה, עושה ככה, ממשיך ללקוח הבא, הכל בסדר. <laughs> אבל פתאום זה לא רוצים אותך. נכון. <laughs> אז פתאום פה באמת משהו, משהו, ככה, הבנתי את הסיטואציה שאני נמצא בה. אני חייב לומר ש- שהתגברתי על זה מאוד מהר, כי, כי אני אישית, אני, אני מאוד אוהב לעבור, לבוא מה ואיפה שאני חושב שאני יכול לעזור, מה שנקרא רוצים תשתו, לא רוצים אל תשתו, איך סבתא שלי הייתה אומרת? אצלנו לא מכריחים לשתות גזוז. <laughs> אז, אז, אז זה מה שיש לי להציע, אתה יודע, אני, אני משתדל באמת לשאת את עצמי מפגישה לפגישה בא, בא, באווירה הזאת, בסטייט אוף מיינד הזה, אני חושב שהוא הכי משרת את המטרה גם שלי וגם של הלקוח, אני חושב שהוא הכי נכון ומדויק, וזה מבחינתי המקום להיות בו.
1: מדהים. טוב, תשמע, אנחנו צריכים לסיים, יש לי עוד הרבה שאלות והרבה דברים שלא הגענו אליהם, בסוף כל פרק כי כל בן אדם שמגיע לפה מביא איתו עולם שלם ועל העולם הזה היה אפשר לבד לעשות שלושה פודקאסטים. אבל הספקנו המון ואני מאוד, אני מאוד שמח שנגענו במיתוג של אנשי מכירות ובהבדל בין אנשי מכירות לקונסיומר לבין חברות. וגם קצת נתת לנו בסוף מהמקום האישי שלך שהוא מאוד מאוד חשוב. אני רק אשאל אותך את השאלה המשותפת שאני שואל פה, למעט הפעמים שאני שוכח, והיא הולכת ככה, אתה טס במטוס והקברניט הודיע שהוא הולך להתרסק לתוך סלע גדול, מצטער, זו השאלה, ועכשיו... זה לא אני, זה הסלע. כן, זה לא אני, זה הסלע. ועכשיו נשארו לך שלוש דקות עד הנחיתת חירום, או יותר נכון ההתרסקות. מה עובר לך בראש? איזה באסה שלא הספקתי?
0: וואו, איזה באסה שלא הספקתי לעשות אקזיט. באמת? למרות שהוא לא היה עוזר לי באותו רגע כל כך, גם אם הייתי מספיק, אז כאילו... הכסף הניע אותי הרבה בקריירה, אני מודה. אני היום הולך לכיוונים קצת אחרים, אבל לעשות אקזיט דווקא מהכיוון של חדשנות, אני חושב שזה משהו שעדיין מסקרן אותי ועדיין עוד חוויה שאני רוצה לחוות אותה. טוב, אז אני מקווה
1: שעוד תגיע לשם. תודה רבה רבה למי שהקשיב. וזהו, זה היה פרק 140 ומשהו. תודה רבה לך. המון
0: תודה לך, ליאור, היה כיף. תודה. ביי ביי.